0: Und er so, oh Gott, Gott hat dich geschickt, unsere Gebete wurden erhört. Du riefst mich da noch an und meinte so, Krischi, was machst du da? Hör auf damit! Er war schon Manager, Startup up gründer Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten.
1: Ja, hallo. Am 16. Januar nehme ich auf. Ihr hört es am 17. am Donnerstag. Das Ziel ist im Weg. Quertreiber, Querdenker und Quereinsteiger. In welcher Reihenfolge auch immer. Was ist alles passiert? Ich habe Feedback bekommen. Sehr schönes Feedback zur Folge von und mit... 4000 das ging morgens gleich los mit dem Gewinnspiel. man fragt sich Leute stehen sehr früh auf um mir dann eine Mail zu schreiben es ist das Bild ist dementsprechend vergeben die backsdose von 4000. Der Gewinner ist äh, ein Galerist aus Hamburg, äh, der schon viele Bilder von 4000 hat. Daher habe ich noch eins aus meiner Privatsammlung hinterhergeschmissen und dem Nächsten, der mir eine E-Mail geschrieben hat, äh, dieses Bild zur Verfügung gestellt. Das Feedback war äußerst gut. Andere Podcaster hätten auch gerne 4000 zu Gast. Ich glaube, er wird noch ein paar Mal angesprochen. Guckt euch auf jeden Fall die Kajüte auf dem Dom an. Da sind die Bilder zu sehen. Wir werden dort auch hingehen, also 4000 und ich. So, ansonsten äh, muss ich was beichten. Ich möchte nicht der Relotius der Podcast-Szene sein. Es gab die Geschichte, die habe ich bei 4000 erzählt, äh, vom Schlagermove, als ich mich entschlossen habe, vom Kiez wegzuziehen, bin ich beim Schlagermove äh, mit meinem Rollkoffer durch die flüssigen Hinterlassenschaften der Schlagermove-Bewohner gelaufen. Das stimmt auch so weit. Und dann erzähle ich, dass ich ein koppeliendes Pärchen in der der Tür vorgefunden habe. Das ist mir zu einem anderen Zeitpunkt des Öfteren passiert, wenn man auf dem Kiez wohnt, dass kopulierende Pärchen da sind. In meinem Kopf habe ich das aber für den Abend zusammengebaut. Am Schlagermove ist das allerdings meiner Nachbarin Sandra passiert und die hat mir die Geschichte erzählt. Und dann habe ich die wohl in meinem Kopf so zusammengebaut. Nichtsdestotrotz hat man am Kiez, wenn man da keine Gitter vor den Hauseingängen hat, des Öfteren kopulierende Pärchen vor der Haustür vorgefunden und musste sich an denen vorbeidrücken. Aber das wollte ich nochmal richtig stellen. Sorry, gab auch gleich äh, äh, Ärger von Sandra, dass äh, ich mir diese Geschichte zu eigen gemacht habe, unbewusst. Heute spiele ich Musik, mir ist Musik zugeschickt worden, langsam geht's los und zwar ist es das, das experimentelle Elektro-Duo The Fights mit dem Stück Eichhörnchen, was ich am Ende spielen werde. Ansonsten haben sich dann doch relativ viele Musiker gemeldet, ein Pianist hat sich gemeldet, der hat mir auch schon Stücke geschickt, die sind wunderschön, die kommen dann in der nächsten Folge oder beziehungsweise eins kommt dann in der nächsten Folge und ähm, er wird wahrscheinlich ein Remix machen von einem meiner Songs, das finde ich ganz toll, schickt mir weiterhin Feedback und äh, Musik an ziel.ponywurst.com äh, Ich habe relativ viele Fragen auch zum Equipment bekommen, Mikrofone, was ich benutze, wie das Setup aussieht. Das werde ich mal in einem Facebook-Post auf der Facebook-Seite von Das Ziel ist im Weg machen. Es gibt nämlich eine Facebook-Seite Das Ziel ist im Weg. Abonniert die, wenn ihr sie noch nicht habt. Ansonsten auch mich gerne als Andreas Loft bei Instagram abonnieren oder den Instagram-Kanal von Das Ziel ist im Weg. Was ist sonst passiert? Ähm, ich habe immer noch die Leckage am Dach, beziehungsweise die habe ich jetzt soweit gestoppt, in, indem ich eine Folie über das Mobil gepackt habe. Damit ist das Mobil aber auch immobil. Es sieht auch jetzt nicht so aus, äh, wie bei den Flotters, äh, dass da so eine ganze Folie drüber ist, sondern ich habe das relativ gut hingekriegt und es ist trocken. So, wer ist mein heutiger Gast? Mein heutiger Gast ist Christian Suhr. Der ist Kameramann und Filmemacher und gleichzeitig, ja, Aktivist bei Just People. Just People ist auch eine Facebook-Seite, die könnt ihr bitte abonnieren. Guckt euch das an, da gibt es sehr gute Videos, die der Christian so gemacht hat. Wir reden über Reisen, das Leben an sich, Kommentare besorgter Bürger auf Facebook und wie man damit umgeht, Geflüchtete, Reinhard May, unsere gemeinsame Zeit auf Ibiza und die Geräusche-Boys. Was die Geräusche-Boys genau sind und warum wir ein Musical über eine Dame namens Esther machen müssen, hört ihr gleich. Viel Spaß! Chrissy, du bist bei mir. Bei mir sitzt Christian Suhr.
0: Hey, Loffi!
1: Hallo, herzlich willkommen. Gut angekommen hier, fühlt sich wohl im Mobil? Super.
0: Also, man fühlt sich zurückversetzt in die. Wahrscheinlich 70er, 80er Jahre, Amerika. Wir könnten auf so einem Parkplatz von so einer Tankstelle auf einem Highway stehen. Ähm, aber wir sind hier in Hamburg. <lacht>
1: wir sind in Hamburg. Wir sind im <lacht> tiefen Hamburg drin. Christian Suhr ist Filmemacher, Kameramann, Schnitttechniker, Künstler vielleicht. Kann man das so sagen? Ähm, andererseits engagiert sich Christian auch sehr. Christian ist der Chef von Just People. Was ist denn Just People?
0: Ganz schön fand ich eben Schnitttechniker. Ja, das ist ein super Wort. Ja, ja, das auch im auch
1: im Gartenbereich. Kann man ja, genau. Das du machst doch noch Rasenkanten, oder? Ja, klar. Das
0: so nebenher. ne? Also heißt das nicht so? Schnitttechniker? Schnittkantentechniker. Ja, genau. Ähm, nee, witzig, dass du auch genauso diese ganzen Begriffe nennst, weil ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwo meinen Beruf eintragen muss, dann trage ich auch was anderes ein. Mal ist es irgendwie Filmproduzent, Filmemacher, Kameramann, je nachdem in welches Land ich reise, ähm, darf ich irgendwas mit Medien zu tun haben oder nicht. Ne? Wenn man nach Indien reist, muss man vielleicht ein bisschen aufpassen und irgendwas anderes einschreiben. Saudi-Arabien
1: vielleicht. Sowas vielleicht. So Blogger so. könnte man da reinschreiben. Genau.
0: <lacht> Gott. Ähm, aber ansonsten, äh, ja genau, du hast recht und jetzt bist du ja auf Just People gekommen. Das ist ja mein eigenes Herzensprojekt. Begonnen ähm, habe ich damit 2000. 16, Anfang 2016 ähm, an einem Freitagabend äh, bin ich online gegangen, ähm, vielleicht so Anfang Januar, ein paar Tage nachdem das ganze Geschehen in Köln hochkochte. Man erinnert sich wahrscheinlich an äh, diese Vorfälle da an dem Hauptbahnhof und an der Domplatte. Wo? Wo? Wo war Silvester? Du meinst das, das, ne? Ja, genau. Und ja. dann kocht das alles hoch und dann Social-Media-mäßig kam dann da die ganze Hasswelle äh, rübergerollt. Und ich habe schon vorher die Monate, als das 2015 mit den ganzen Flüchtlingen losging, äh, mich in Berlin äh, äh, an unterschiedlichen Stellen äh, engagiert und geholfen und äh, bin teilweise da zu dem Lageso gefahren, als es minus 10 Grad war und stand da mit meinem VW-Bus und habe da ein paar geflüchtete Leute mal als Wärmebus äh, sich reinsetzen lassen. Also das heißt, du hast die Heizung richtig angehauen. Genau, stand da mit laufendem Motor und habe mal Leute <lacht> reingerufen so und genau. so, Alter, was das für ein Typ, ey. <lacht> Hierher. Und in dem Zuge oh gesagt ja, also man, Beispiel, Wir lachen
1: jetzt, aber natürlich, die ey, haben sich gefreut.
0: Ja, die, die haben sich mega gefreut, aber die waren auch wirklich, egal wer woher, mega dankbar und auch wirklich so nach zehn Minuten so, hey, okay, danke, jetzt gehen wir aber wieder raus, so, ne, ey, wir wollen jetzt nicht dich hier beanspruchen, so. Und in dem Zuge habe ich zum Beispiel mal eine, eine Familie mit einem Kleinkind äh, ins Krankenhaus um die Ecke gefahren und... Ähm, äh, hab dann so ein paar Jungs, so Anfang 20, drei, vier Jungs äh, zum Bäcker gefahren, habe die dann da irgendwie auf so ein paar Brötchen eingeladen und ähm, die waren alle total bescheiden. Und das sind nur so einige von ganz, ganz vielen Erlebnissen, die ich in dem Zuge hatte. Also ich war ganz nah an den Menschen dran, habe die an unterschiedlicher Stelle kennengelernt und ähm, habe dementsprechend natürlich nie verstehen können, wie vor allem online diese ganze dieser ganze Hass entstehen konnte gegen die Menschen, die ich als sehr herzlich und bescheiden und freundlich und ähm, ja, bereichernd für dieses Land empfunden habe.
1: Da könnte man natürlich
0: dann argumentieren, da hast du die Guten kennengelernt und äh, die Bösen waren woanders. Klar, das ist mir auch immer klar gewesen, diesen ganzen 100 Millionen Diskussionen, das habe ich auch immer gesagt, dass ähm, mit Sicherheit nicht alle Menschen wie aus jeder Gruppe nicht alle in Anführungszeichen Gut und Gutes im Sinne haben. Das ist ganz logisch. Aber ich bin 100 davon überzeugt, dass es der Großteil ist. Und die muss man eben auch mal zeigen. Und so. eben den Menschen
1: äh, näher bringen, die halt von Anfang an alle über einen Kamm scheren und sagen, okay, jeder, der aus... Nordafrika kommt, ist böse und jeder, der rüberkommt, will und die, dem
0: oh, also haben die ein Handy. Genau, so in die Richtung. Und ähm, ja, in dem Zuge habe ich dann angefangen, einfach ganz simple Interviews zu führen, Kamera auf dem Stativ gestellt und einfach Fragen zu stellen, warum sind die hergekommen? Heimat, Zukunft, äh, Lebenssituation, ähm, was bedeutet für sie die Flucht, Was, wie war die Flucht und so weiter und so weiter und ähm, bin dementsprechend nach, um zurückzukommen, nach diesen Köln-Ereignissen, ähm, dann mit dem ersten Interview von meinem Freund Safuan, syrischer Vater von vier Kindern, ähm, online gegangen und dann meldete sie sich, ähm, wie das irgendwie so online ist, man weiß gar nicht, wie das kommt, nach ein paar Stunden die Redaktion von web.de. Ey, tolles Interview, können wir einen Beitrag machen? Und ich so, ja klar. machten dann gleich einen Beitrag mit Verlinkung, mit dem Video, mit kurz ein paar Zeilen über mich und mein Projekt sozusagen. Und stellten das dann auf web.de und GMX und ich bin mir war gar nicht so bewusst, was für eine Reichweite das ist. Ne? Nee, also,
1: wund, man wundert sich, dass Leute da ey, noch hingehen. Ja, also, wirklich. Also, 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 also äh, nichts gegen Web.de oder GMX gehen ja nun viele hin, weil sie da ihre E-Mail haben. Aber trotzdem ähm, ist es ja bei einigen noch die Startseite.
0: Äh, genau. genau. So. Und wie, wo sind die sich da dann die, diese äh, massenhaften äh, Nachrichten rein, reinziehen. Ja, so
1: News-Channel, die da genau. irgendwie laufen. Äh, und genau.
0: Alles von DPA und Reuter so Copy-Paste ja. Copy, und so weiter. Egal. Und da war eben dieser Beitrag auf der Startseite sogar und dann brach es halt los. Ne? Ähm, dass dementsprechend so diese ganze Hassgeschichte da aufflammte und ähm, ich fleißig, fleißig äh, jeden hasserfüllten Kommentar so neutral wie möglich beantworten. Du riefst mich da noch an und meine so, Krischi, was machst du da? Hör auf damit.
1: <lacht> ja, weil ich meine, äh, dieses Beant Versuchen zu beantworten und natürlich ist der Dialog das Wichtigste. Also und ich glaube, man kann ähm, Ressentiments und, und die Probleme und Hass auch nur durch einen Dialog lösen, nur ähm, da sind natürlich auch so viele Trolls drin, die man einfach, das ist ja eine Sisyphus-Arbeit, jeden zu, zu, also ich habe ein paar Kommentare von dir gelesen und erschreckend ruhig äh, warst du dabei. Aber das ist natürlich äh, da, damit, du hast ja auch andere Sachen zu tun, als irgendwie Facebook- und YouTube-Kommentare zu beantworten. Das ist ja. Wollen
0: wir mal absehen, was du mit deinen Kommentaren zu deinem Podcast machst? <lacht> Weil man ist dann auf einmal so krass drin. Und dieses ja. Jahr 2016, das war wirklich für mich dieses Projekt, alles andere lief so nebenbei und es war so krass, weil ich so tief drin steckte, so was auf einmal so zurückkommt, so. Nicht nur an äh, Hasskommentaren, sondern auf einmal meldet sich, keine Ahnung, das äh, im Ministerium ist es nicht, in Schleswig-Holstein und dann meldet sich Google mit irgendeinem so Workshop, wo ich als Aktivist mit teilnehmen soll und ähm, dann meldet sich, melden sich irgendwelche bekannten Gesichter, äh, die es supporten wollen und ähm, ja, und das war irgendwie so ganz schön, dass ich ähm, äh, vielmehr mit dem Sinn, den ich hinter diesem Projekt bis heute irgendwie gesehen habe, ähm, gesehen habe, dass ähm, da, wo ich wirklich meine gesamte Kreativität und Schaffenskraft und ähm, äh, alles, was ich so habe, reinstecke, dass dann auch irgendwie so voll die Sachen zurückkommen. So.
1: Dass ähm, man eben für sein Werk in Anführungsstrichen äh, ähm akzeptiert oder gelobt oder vielleicht sogar gehasst wird, ist natürlich was viel persönlicheres als wenn du, wenn einfach nur jemand sagt, ich finde dich scheiße. Aber genau. ähm, das ist ja dann auch passiert, natürlich. Ja,
0: du, also ich meine, das, äh, ich hatte dann äh, teilweise mit diesen ganzen Kommentaren hatte ich auch zwei positive Erlebnisse oder so zwei, drei positive Erlebnisse, dass ich angefangen habe mit den Leuten dann auch äh, privat zu hin und her zu schreiben und ähm, da war zum Beispiel einmal ähm, ein Typ, der schrieb mir eine E-Mail, diese ganzen Standardgeschichten mit, ach was, und hier werden Steuergelder verbrannt und wer.
1: Ja, ja, die Zwangsgebühren, du, ja, du genau. wurdest auch in die GEZ-Schiene geschoben. Ja, ne? genau.
0: Und was, und und die sowieso alle denken ja, das ist eine ganze Redaktion, die dahinter sitzt, so ja. GEZ finanziert. Und ähm, der schrieb dann im, im Prinzip so, was? Und jetzt für so eine Flüchtlingspropaganda muss ich meine Steuern und dieser ganze Käse irgendwie so hin und hin runtergeschrieben. Ähm,
1: liebe Hörer. Wir decken es auf. Es stimmt. Du hast 45 äh, Propagandafilme in ganz Deutschland. Nein, dieser Mann macht Just People eigentlich komplett alleine. Du hast immer wieder Helfer. So für Projekte. Ich durfte dir heute ähm, für ein Projekt äh, assistieren. Wir waren heute nämlich unterwegs und haben gefilmt. Äh, dazu später mehr. Aber du hast natürlich immer wieder Helfer für, für bestimmte Sachen, aber im Grunde machst du das alleine. Würdest du dich selber denn, du hast es so schön gesagt, als Aktivist bezeichnen?
0: ich tue mich irgendwie mal so ganz, ganz schwer wie schon am Anfang mit so, was mit mein Beruf, mit so Bezeichnungen. So. Ja. Ich habe noch nie irgendwie gegoogelt, was ist ein Aktivist, was macht ein Aktivist so, das vielleicht sollte ich das so machen <lacht> oder so. Weil ich war schließlich bei Google, bei diesem Workshop, mit. Ja. das war gegen, so, gegen Hate Speech im Internet ja. und da waren halt so in Anführungszeichen so Aktivisten eingeladen und ähm, ich eben auch und ich... Ach, keine Ahnung mit diesen Bezeichnungen bin ich Aktivist oder nicht ich weiß ich nicht nenn mich so ist okay nenn mich nicht so ist auch okay so ich mach
1: das einfach weil es mich irgendwie okay dann sagen wir es mal für dein es gibt ja nebenbei du musst ja auch noch damit verdient man ja nicht unbedingt Geld ne du musst ja auch Geld verdienen mit ja. deinem Handwerk also mit ja. dem Filmemacherhandwerk das heißt da ähm, drehst du dann ja auch äh, hauptsächlich Werbefilme äh, Imagefilme Interne Filme für Firmen, die wir jetzt auch gar nicht nennen müssen und auch gar nicht Projekte nennen müssen. Ich habe einige gesehen, sehen sehr gut aus. Als allererstes nochmal ganz, bevor wir die Leute verlieren, wo kann man sich Just People angucken? Einfach Just People bei Facebook, Facebook angucken? Ja, genau. Okay. Ja. Bitte auf Facebook Just People gucken. Geil. Ja. Ähm,
0: yeah, Obwohl das, da, ich muss sagen, so, ich bin dann, ähm, das, das, das Projekt war dann irgendwann, ich habe, wie das Internet so ist, ähm, war mit diesem ganzen 2016, wo es alles richtig hochflammte und über nichts mehr anderes zu, zu lesen war. Irgendwann hatten die Leute auch so das Konzept verstanden. Und irgendwann war es auch dann verstanden, so alles klar. Wir wissen, wie eine Flucht aussah und wir wissen irgendwie, wir kennen den... Perser, der das erlebt hat und so weiter und so weiter. Und dann bin ich auf so eine längere Reisegang für ein halbes Jahr und war so ein bisschen in so einer Schaffenskrise. Okay, wo geht das Ganze jetzt hin? Was will ich damit eigentlich machen? Und mein größeres Ziel war eigentlich immer so die ganze Zeit so: oh, Ich will ja eigentlich so Menschen porträtieren. So und das müssen nicht unbedingt Flüchtlinge sein. Für genau. alle Leute war es aber so natürlich, dass Flüchtlings der Flüchtlingschannel sozusagen. Und ich ja, wollte immer so ein bisschen davon weg. Der, der Flüchtlingsfilmer. <lacht> Christian, der genau, Flüchtlingsfilmer. Genau. Und ey, du glaubst nicht, aber jetzt seit seit Ende 2016 bis Mitte 2017 war ich ja dann irgendwie weg auf Reise in Asien, Indien und so weiter. Und ähm, das schlummerte dann so ein bisschen dieses ganze Projekt, seitdem irgendwie wenig gemacht und wusste nicht, wohin das Ganze gehen soll. Und jetzt tatsächlich, seit irgendwie einer Woche kam auf einmal so hoch so, hey, warum denn nicht so mit Migration und Geflüchteten und so weiter weitermachen? Weil ich finde es ein voll interessantes Thema und es wird ja nicht weniger.
1: Wir haben ja dann auch, beziehungsweise du hast dann ja auch noch ein anderes Projekt gemacht. Da kommen wir aber gleich drauf. Ich wollte noch ein bisschen auf den Kommerz eingehen, weil das zahlt ja deine Miete. Genau. Ja, das ist halt so. Genau. Sie hätten das Gesicht gerade sehen müssen. Ich, <lacht> ah,
0: nein. Ihr,
1: ich ich, Übrigens, ich duze meine Hörer. Warum habe ich sie gesagt? <lacht> <lacht> falls, jetzt falls, deine, nee, falls deine Mutter zuguckt, möchte ich das. Hörst ich, Genau, zuhört, äh, möchte ich äh, sie, Frau Suhr. Ich <lacht> Sehr <schön>. Hallo, Mama. <lacht> also, es gibt ähm, den kommerziellen Zweig, ähm, wo du seriöse, große Kunden ist und auch wirklich große Projekte machst, was natürlich deine Miete bezahlt. Und äh, das finde ich ganz interessant, weil das ist ja teilweise mit Team, ne? das heißt, dass du Licht und Ton dabei hast, und aber du organisierst das alles selber, du machst es auch als Selbstständiger. Und äh, für mich, es geht ja hier um, oder für die, die Hörer, es geht ja darum, das Ziel ist im Weg, quer Einsteiger, quer Treiber, um, du hast dir das ja nicht vorgenommen, das mal zu machen. Also ich kenne dich ja noch als Lehrling in einer damals Medienagentur. Da hast du deine Lehre gemacht und ich habe da so andere Sachen gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da überhaupt gemacht habe. Du
0: kamst mal so vorbei und... Ich so. glaube, ich
1: kam mal so vorbei und habe so Projekte gemacht. Ja,
0: genau, ja, genau.
1: Ja, und da kenne ich ich kenne deine Ausbilderin auch. Wir wollen ihren Namen jetzt nicht nennen die immer noch für mich arbeitet. Übrigens. Ach, stimmt. Ja, die macht meine ganze Buchhaltung. und so. Doch, wir können die auch grüßen. Viele Grüße ja, an Nuscha. Nuscha, ja. hey, alles, alles klar. Die freut sich, wenn sie das hört. Ja, wird. total. Ja, die ähm, macht meine komplette Buchhaltung und ich äh, arbeite noch sehr gerne mit Nuscha zusammen. Sehr liebe gut. Grüße an Nuscha. Ja, liebe
0: ganz, Grüße Lucia. Ich bin
1: ganz glücklich, dass du mit an Bord bist. So, aber... Äh, da hast du eine Lehre gemacht, als was? Irgendwas mit Medien. Kaufmann
0: für audiovisuelle Medien.
1: Ja, und richtig mit Abschluss und Prüfung. Und
0: ja, am Ende ist ja die Firma dann äh, so ein bisschen, äh, also so ein bisschen, ist dann ja irgendwie... Äh, wie sagt man noch, insolvent gegangen?
1: Achso, ja, können wir die, den Namen der Firma nennen? Nee, ist auch egal. Also, das
0: <lacht> das ist Warum nicht? Das ist eine Agentur. Also,
1: BPR. Irgendwann. BPR. Also,
0: kann man googeln, genau. findet man wahrscheinlich eine Million andere Einträge. Aber ist ja auch egal, ja. weil ich hatte mehr oder weniger in Anführungszeichen das Glück, zwei Monate nach ähm, Insolvenz noch meine Ausbildung zu beenden okay. und diesen Stempel zu haben und diesen Schrieb, den ich. Einmal wegsortiert habe und nie wieder angeguckt habe. Wie,
1: wie, wie, das ist, bist du dann Geselle oder Fachwirt für, was ist das? Wie nee, nennt's?
0: Kaufmann für audiovisuelle
1: Medien. Okay, das ist ja. und da gibt es dann einen Brief, den Kaufmannsbrief, die Kaufmannsrolle.
0: Keine Ahnung. Und <lacht> ja. hast du das Ding noch? Ja, irgendwo in irgendeinem Ordner.
1: Du weißt nicht wo, ne? Nee. Ich habe jetzt ein paar Menschen schon hier gehabt, die auch mal eine Lehre gemacht haben oder auch... In Keller, in irgendeinem Ordner. Aber auch ja. nie vorgezeigt. Nein, danach. nein. Das, ähm, <lacht> <lacht> nie auch gebraucht. Nee. Und weißt du, wie, wie kam es dann, der Sprung von ich habe die Lehre fertig zu ich laufe jetzt mit der Kamera durch die Gegend und schneide meine Filme?
0: Ich habe ja schon da in dieser Medienagentur manchmal so hier und da so, so Event, Events so ein bisschen gefilmt und fand irgendwie Film schon immer interessant. Habe vor dieser Lehre in Australien so ein Jahr Multimedia Gelernt, also Photoshop und InDesign und äh, Freehand und diese ganzen Programme so. Und ähm, da habe ich aber meine, ähm, ja, da hab, hat mir am meisten Videoschnitt tatsächlich gef äh, gefallen. Und ähm, da haben wir ein bisschen in Sydney so rumgedreht. Und das war es, womit ich so zurückgekommen bin, was mir wirklich Spaß gebracht hat von diesen ganzen Programmen, die wir da gelernt haben. Damals noch 2001 so, ja, mit Medien müssen wir jetzt alle lernen und Mediendesigner und so weiter. Und ähm, dann bin ich im, im Prinzip äh, nach diesen zwei Jahren Ausbildung und Praktikum bei der Medienagentur, wo ich eher so Projektmanagement gelernt habe, ähm, habe ich angefangen Praktika bei... Ähm, also, komplett unterbezahlte Praktika, noch Glück gehabt, weil ich da überhaupt Geld bekommen habe, bei ähm, großen Werbefilmproduktionen zu machen.
1: So alles gemacht, Kabel getragen. Ja, so.
0: Also unter anderem. Akkus bei, geholt. Ja, und dann, also wirklich da auch echt Scheißzeiten gehabt, so, weil und einfach.
1: Schlecht behandelt.
0: Ja, also richtig schlecht. Also, als Praktikant warst du da richtig das Letzte vom Letzten, so, ne? Und ähm, das war aber gut im Nachhinein, weil das hat mich in meine Selbstständigkeit getrieben. Weil du dann selber gesagt hast, das kann ich auch. Ja, das war wirklich so am Ende so, Alter, fass mich mal an die Füße so, jetzt mache ich das selber. Ja, okay. Und dann ähm, gab es damals die... Ähm Kennst du noch die Ich-AG? Ja, ja, das gab es damals. Den ja, ja, Existenzgründerzuschuss. Ja, ich, ja, gab, und, das ist ähm, die Ich-AG. Dann dachte ich so, ey, das ist geil, das mache ich jetzt selber. Ja. Und damals, ich meine, irgendwie keine Kosten, 600 Euro im Monat bekommen. Ja. Deckel so Miete und irgendwie Krankenversicherung. Man und war ja, so. ja auch
1: damals noch auf sehr schmalem Fuß ja, unterwegs. Genau. Ne? Ja, genau.
0: Ja, voll. Und dann mir äh, irgendwie, irgendwie ausrechnen, okay, so 600 Euro. Und dann, wenn ich jetzt irgendwie so 300 Euro im Monat verdiene, dann bin ich safe. so. Ne? Ja.
1: Hattest du bedacht, dass man übrigens Steuern zahlen muss, ganz am Anfang? Also das <lacht> frage ich. ja. ja. Nicht alle, die <lacht> sich selbstständig damals gemacht haben. die plötzlich sind einige dabei, die am Anfang dachten so, Alter, ich habe so viel Geld. Haben es alles ausgegeben.
0: Kenne ich auch so ein paar, ja. tatsächlich. Ähm, ich, mir wurde das ziemlich früh gesagt. <lacht> so, und, ähm, aber ich glaube, ich habe auch schon immer irgendwie mein ganzes Leben, das kommt von zu Hause, so immer relativ sicher gelebt und war damals immer schon so, hatte immer schon so ein Polster, sozusagen. Okay. Von daher bin ich nie in die Bedeutung gekommen, dass da so der Mega Hammer, mich vom Finanzamt
1: packt. Wenn Sie was hören, das dürfte ein Flugzeug sein, übrigens. Ernsthaft? Ja, das ist ein Flugzeug.
0: B25, 52 Bomber, oder? Ja, keine Ahnung,
1: es ist auf jeden Fall ein Flugzeug, was gerade über uns fliegt.
0: Ähm, naja, okay, und dann habe ich mir eine Kamera gekauft und habe allen, die ich kannte, ich hatte dann irgendwie so ein paar Kontakte in Hamburg, äh, meine Ex-Chefs und äh, deren Freunde und so weiter, solche Leute wie dich sozusagen, die... Äh fünf bis zehn Jahre älter waren als ich. Und denen habe ich einer erzählt, so Leute, jetzt äh, kann ich filmen, was ihr irgendwie habt an Events und dann schneide ich das Ganze auch zusammen und brenne noch eine DVD.
1: Und damals waren Partys äh, ganz, ganz wichtig. Muss man einfach nochmal dazu sagen, das war so äh, die Hochzeit, äh, die letzten Tage von Rom, ähm, der New Economy, wo halt jede Agentur unglaublich viel Geld für irgendwelche Launch-Partys ausgegeben hat. Also es war wirklich... In Hamburg war zweimal die Woche irgendeine Launchparty, wo man eingeladen war, umsonst getrunken und gegessen hat und äh, komplett durchgedreht ist, oder? Das war ja. die Zeit. ne? Ja, das genau, das war so. genau die
0: Zeit. Und dann musste da irgendein Film mal hin und dann hat man da irgendwelche so komische Videos gemacht. Die sich auch nie wieder jemand angeguckt genau. hat. Aber solche Videos gibt es nach wie vor. Ja, klar, heute natürlich. Auch noch, ja, natürlich ne? ja. Also, Aber
1: damals war es halt wirklich, es war ja zweimal die Woche irgendein Launch von irgendeiner Website, einer Agentur... Okay, und dann hast du da selbstständig äh, mit der Kamera gestanden.
0: Und dann stand ich da selbstständig mit der Kamera und habe dann wirklich, natürlich, wie das so ist, so jeden Job äh, angenommen. Also auch so Hochzeitsvideos, was natürlich immer total belächelt wird. <lacht> Hochzeitsfilme. <lacht> Aber viel, viel schwieriger, als jetzt so ein Event-Quatsch oder äh, äh, irgendwelche anderen Filme, wo du einfach so rumläufst und so Stimmung einfängst. Nein, und so weiter. das ist der beste Weil, Tag. Alter, im Leben. Diese Momente bei einer ja. Hochzeit gibt es nur ein einziges Mal und ja. wenn du da nicht performst, dann bist du richtig am Arsch. Obwohl natürlich äh, wir als geschiedene Männer können natürlich sagen, <lacht> dass
1: das auch vielleicht zweimal passiert. Also liebe Menschen, die, sich, die heiraten möchten, es kann sein, dass es dieses Erlebnis auch zweimal gibt. Ja, aber ich weiß das aus der Hochzeitsfotografie, ich war ja immer mit einer Fotografin zusammen, eigentlich bin ich nicht mehr mit der Fotografin zusammen, die hat sehr viel Hochzeitsfotografie gemacht und dann musst du dir halt wirklich so Schämen hinlegen, ne? zu sagen, okay, jetzt machen wir das Brautpaar, jetzt machen wir, hier ist der Einlauf, ich weiß, wo ich stehe. Weil wenn du nicht weißt, wo du stehst, dann verpasst du einfach den Einlauf und kannst ja nicht sagen, in der jetzt nochmal alles zurück.
0: Ja, eben, genau. Ja, genau. Das ist eigentlich so hat dich das glücklich gemacht, Hochzeitsfilme zu machen? Du, ich war damals froh, jeden Auftrag für 150 Euro anzunehmen und irgendwie, ne ich erinnere mich noch, irgendwie da war ich dann irgendwann nach ein paar Monaten über drei Ecken oder so, hat irgendeine Agentur mich eingekauft und ich habe in iMovie geschnitten, das ist ja nun, wer es nicht kennt, so wirklich so ein... Das Kinderprogramm äh, ja. auf dem Apple, so also, damals ich, fing das an mit den mal. Geschichten und ähm, da habe ich zwei Tage in iMovie für irgendeine Agentur was geschnitten und habe 200 Euro am Tag bekommen und das war für mich so, alter geil, ich muss die nächsten zwei Monate nicht mehr arbeiten nach diesem Auftrag. Ja. Und ähm, äh, damals hat mein Ex-Chef, äh, Kim Ja, liebe Grüße ne? an Kim, äh, Kim <lacht> <lacht> noch zu mir so damals, noch zu ich weiß noch ganz genau, meinte er zu mir, äh, zu, als wir irgendwie zu dritt wegen wegen äh, dem Projekt Ding Dong äh, zusammen saßen, meinte er, als wir über Geld geredet haben und die so ja, ey, sorry, wir haben jetzt hier für diesen einmonatigen Auftrag für dich leider nur 1500 Euro. Ich ey, im Dreieck gesprungen innerlich, so was, so viel Geld, oh Gott. Ähm, guckte er nur seinen Kumpel an, Derek, und meinte so ja, Krischi ist noch nicht versaut.
1: Ja, ja, das Geldmäßig. ist Geldmäßig. Ja, nee, wirklich. Ich meine, das ist ja, das Schöne, wenn man jung ist, dass man da wirklich teilweise jeden Job für jedes Geld gemacht hat. Dadurch natürlich auch eine ganze Menge Erfahrung mitgenommen hat.
0: Ja, voll. Ähm, voll
1: Aber natürlich weiß man, fängt man dann auch an zu sehen, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, wie lange brauche ich dafür. Weil man verkalkuliert sich natürlich genau. auch total, ja. übernimmt sich halt zehnmal. Genau. Und dann wurden die Kunden natürlich dementsprechend größer. Da hast du dann ja auch selber mit anderen Menschen, wir müssen da gar nicht tiefer drauf eingehen auch Firmen gehabt oder Konsortien, die man äh, zusammen hatte. Und irgendwann habe ich dich mal auf ein Projekt angesprochen. Um wie? 2000 zu 2007, glaube ich, habe ich, in, in, ja. nee, hab ich dich angesprochen. 2007 habe ich dich angesprochen und habe gesagt, ob du nicht Lust hast, mal für ein Dreivierteljahr nach Ibiza mitzukommen, um äh, ein Fernseh- und äh, Webprojekt zu machen. Du bist das erste Jahr, warst du wie viele Monate da? Zwei. Du warst nur zwei Monate im ersten Jahr da. Das hat dir aber so gut gefallen, dass du im zweiten Jahr die komplette Zeit
0: Ja, genau. Warst.
1: Das heißt, wir haben, also ich habe zwei Jahre fast verbracht auf Ibiza, den Sommer und äh, Frühling und den Herbst. Und äh, Wir haben zusammen ein, eine Saison da auf Ibiza verbracht und eine sehr, sehr gute, sehr interessante Zeit gehabt in einem sehr interessanten Projekt mit Menschen, vor allem das Schöne ist, das Schönste, was an diesem Projekt übrig geblieben ist, wenn ich das mal so sagen darf, sind wirklich Freundschaften, die da geblieben sind. Ähm, also gar nicht, das hat natürlich auch alles unglaublichen Wahnsinn und Geld und Luxus. Wir haben da auf einer Luxusvilla gewohnt, gerade im zweiten Jahr und äh, es wurde für einen gekocht, man hatte Getränke im Kühlschrank, es war immer alles da und ähm, ist in die schönsten Clubs gegangen und äh, hatte die tollsten Strände, hat zwar auch viel gearbeitet, im zweiten Jahr haben wir uns das ein bisschen komfortabler gestaltet. Aber das Schönste, was übrig geblieben ist von dem Projekt, muss ich auch sagen und auch hier für unterzeugen, sind Freundschaften. Und unter anderem die Freundschaft zu dir. Finde ich auch. Ja, ja, ja das auf jeden ist, Fall. Ist,
0: es begann ja sehr, sehr <lacht> aggressiv.
1: Ja, man muss dazu sagen, ähm, <lacht> dass ähm, Christian und ich, wir haben uns nicht wirklich. Also unsere Kommunikation ist einfach, einfach 100% aneinander vorbeigelaufen. Also gar nicht, dass wir uns nicht gut verstanden haben, aber du hast nicht verstanden, was ich gesagt habe. Wenn ich was gesagt habe, hast du nicht verstanden, was ich gemeint habe. Und andersrum auch. Genau. Also, genau. So, Also wir haben mehrere Monate wirklich diametral aneinander vorbeigeredet. Bei jeder Besprechung, worum es geht. Und das Schöne ist, dass wir da so hart dran gearbeitet haben, dass das im zweiten Jahr äh, wir Sätze voneinander beendet haben, wenn es darum ging, wie will man einen Film haben. Genau. So, und das ist halt, dass man hätte das auch nach dem ersten Jahr sagen können, okay, lassen wir das, wir passen nicht zueinander, wir können miteinander nicht arbeiten. Aber nee, das haben wir echt gut gemacht, muss ich sagen. Das yeah. ist nach Fall. wie vor immer noch so, du kannst inzwischen meine Gedanken lesen und ich deine. Ja, genau. So, aber aus. jetzt wollen wir hier nicht so viel Ego-Gewichse für uns. Ich finde dich ganz toll. <lacht> Ja, wie,
0: aber wie war dieses Projekt für dich? Ja, du, also rückblickend, ähm, wenn man mit den Leuten zusammenkommt, und ähm, du weißt, welche Leute ich meine und sich zusammensetzt und einfach nochmal so die Momente Revue passieren lassen, was wir da alles gemacht haben oder erlebt haben und we mit welchen Leuten, die aus ganz Europa, nee, der ganzen Welt sogar tatsächlich eingeflogen sind. Ja, wir müssen, glaube ich, wir waren. müssen es einmal
1: kurz erklären. Es ging darum, das war eine riesige Poker-Promotion von einer großen Poker-Plattform von ähm, Bwin damals. Ähm, wir haben eine Luxuswelt für... Ähm, Online-Poker dargestellt. Das heißt, man konnte sich online in eine Luxuswelt hineinpokern und dort aus wie auch wieder rausfliegen. Wir haben vorab eine große Fernsehshow gemacht, um das halt weltweit äh, zu promoten. Und da haben wirklich äh, über zwei Millionen Leute mitgemacht. Und es waren halt jede Woche, kamen neue Gäste auf diese Insel. Und ähm, was wir halt ein bisschen unterschätzt haben, ist, dass diese Menschen, die Online-Poker spielen, sehen meistens nicht so richtig gut aus und waren teilweise echt hart drauf. Also ich meine, da waren Leute dabei, die haben sich am Flughafen eine Flasche Schnaps gekauft und die bis zum Weg zur Villa leer getrunken.
0: Ja, und das war noch so die harmlosen... Harmlos. <lacht> Na, obwohl man muss sagen, so sehr, sehr, sehr viele wirklich richtig nette Menschen sind da hingekommen. Da war zum Beispiel ein Däne, ey, ein geiler Typ, so richtig kerniger Typ und der hatte irgendwie seit zehn Jahren keinen Urlaub gemacht, so ein richtiger Arbeitertyp und der hing dann da auf dieser Luxusvilla im Pool ab und trank ein Bier nach dem anderen. Wir haben
1: Leute glücklich gemacht.
0: Ey, ey und war wirklich, der war so happy, dem war scheißegal, ja. ob er da gewinnt oder Poker spielt oder sonst was, der saß im Pool den ganzen Tag und hat Bier getrunken und hat sich gefreut. Also es waren echt schon super interessante Gestalten, die da äh, aufgetaucht sind und äh, das Beste war aber im Nachhinein, dass wir immer gesagt haben so, ey, man hätte einfach mal eine Doku machen können über das Team und die ganze Produktion, <lacht> ja. das wäre der Oberknaller gewesen. Also hättest du da irgendwie ja. so ein RTL2-Team gehabt, so, um die selber. das ganze Projekt begleitet unzensiert. Ich hätte nie wieder vor die Tür gehen können. <lacht> Äh, ja, ähm, und äh, das ist immer wieder, also tatsächlich, ich meine, ich weiß nicht, wie oft wir in den letzten Jahren gesagt haben, so, Mann, ey, wir müssen noch mal irgendwas anderes erschaffen, was so ähnlich wie Poker Island ist. Ähm, ja, das war eine geile, das war eine geile Zeit und es war auch äh, teilweise mega irgendwie nervig und wir haben uns angezickt alle und dann gab es dies Problem und das Problem und so weiter. Ja. Aber ich erinnere noch, wie ich mit. Ähm, äh, darf man jetzt den Namen nennen? Ich weiß nicht. Weiß Daniel Schöps, der ja, war auch ja, dabei. Ja, so. ja. Ähm, und wir uns irgendwie aus unserem Teamhaus musste man äh, eine Viertelstunde zu dem ähm, Gewinnerhaus, zu dieser Luxusvilla fahren. Und wir hatten zwei schöne, abgefuckte Wrangler-Jeeps vor der Tür stehen, ja. mit, die wir als Team benutzen könnten. Und wir steigen morgens um zehn gemütlich, ging ja erst irgendwie <lacht> schön zu gesitteten Zeiten los. Im Sommer, Ibiza, steigen wir in diesen Wrangler-Jeep, fahren von dem Teamhaus los und fahren über Ibiza rüber und regen uns auf über irgendwas. Es gibt ja nicht und meckern so rum. so ja so ey,
1: Es war nicht das
0: richtige Frühstück im Kühlschrank. Ey, so war es wirklich. So ganz meckern auf, und dann so, so Stille und dann so, so ein paar Sekunden später gucken wir uns mal so an und dann so, Alter ey, guck dir mal an, wo wir sind. Wie geil, bitte. Wir, wir, wir fahren hier über diese Insel, wenn wenn sich entlohnt ja. und ähm, äh, haben eigentlich so den Spaß unseres Lebens, weil es war natürlich wirklich auch echt eine geile Show. <lacht> ja, es war schon
1: äh, ein interessantes Projekt. So, und dann hast du dich ja wieder mit der kommerziellen Filmerei über Wasser gehalten. Ja. Um dann natürlich irgendwann die Inspiration für deine eigenen Projekte zu bringen. Just People. Um. Äh, da gab's noch,
0: noch, nee, es gab noch diese 15 Seconds. Ach so, äh, ja. Ich bin 2014 nach äh, Kolumbien gereist und ähm aber ehrlich gesagt kamen davor noch ganz andere Sachen.
1: Ja, okay, was kamen dann noch für
0: Sachen? <lacht> Na, ich habe geheiratet und, ähm, und dann ähm, ist diese Ehe zu Bruch gegangen. Und dann kamen ganz, ganz äh, sehr inspirierende Dinge für mich. Also ein, 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 ich sag mal so, ein persönlicher Wandel, der für mich noch viel größer und entscheidender war als jetzt dieses ganze Berufliche. Und, ähm, das
1: Schöne war, wenn man damals... Ähm Krischi angerufen hat, war eigentlich immer nur, ja, ich, also, ja, nee, ich bin nur noch bis Donnerstag da, weil dann mache ich Urlaub. Das heißt, du hast immer ein bisschen gedreht und dann bist du in den Urlaub gefahren.
0: Naja, wie das, du kennst das ja, dass wenn man ähm, gut zahlende Kunden hast, dass man dann auch ähm, sich irgendwie viel Zeit nehmen kann, um viel zu reisen. Und ich liebe es zu reisen und ähm, von daher war das ja dann irgendwie ähm, gut, sich die Zeit dafür zu nehmen.
1: Ja, also man muss es sich trotzdem nochmal so vorstellen, dass du ungefähr, also für, für mich gefühlt bist du jeden Monat in Urlaub gefahren.
0: Ähm, ja, das war nach der Trennung natürlich noch viel, viel mehr. Ne? Ja. Also ähm, äh, da bin ich wirklich sehr viel gereist und ähm, weil ich auch das Glück habe, wirklich so von unterwegs arbeiten zu können. Also wirklich der Luxus zu sagen, so, okay, jetzt ähm, ich schicke einen Kameramann in München, irgendwo hin, der dreht was für mich und lebt mir das hoch und ich kann das in, keine Ahnung, wo ich bin, äh Ibiza oder Rio schneiden ist natürlich der größte Luxus, den es gibt. Ne? Und vor allen Dingen, das
1: ist auch, wenn man das technologisch mal sich so vorstellt, ist immer noch einfacher geworden. Inzwischen, ja. glaube ich, sind die, die Schnittprogramme so, dass nur noch irgendwie ein Teil der Metadaten hochgeladen werden in die Cloud und man dann als von seinem Schnittplatz aus nicht mehr Ding, das komplette Rohmaterial hochgeladen haben musste, was ihr natürlich auch schon gemacht habt in der Zeit. Aber inzwischen sind es wirklich nur noch äh, geringe Metadaten, die du dann als Schnittmarken setzen kannst. Und Das wird dann auf das Rohmaterial draufgepackt. Habe ich das
0: richtig ja, dargestellt? So, ja, so. Du, ich bin jetzt auch nicht der mega-techy-Nerd, ähm, aber zumindest ähm, ist es so, dass wenn du jetzt mal auf ganz doof gesagt 50 Gigabyte Filmmaterial hast, dann kannst du das auf 500 Megabyte runter komprimieren und ähm, das einem Cutter in... Äh, San Francisco schicken und der schleudert dir das zurecht. Und
1: Oder? am Ende drückt er auf den Knopf und dann werden diese 5 Gigabyte wieder aufgeblasen,
0: sozusagen. Genau, verkürzt es da neu in 4K und dann. Da wird das Rohmaterial
1: aus. dann wieder rausgespielt genau. und. Ähm, genau. Das ist aber auch erst in den letzten Jahren nochmal ja, wieder genau. ein Schritt geworden. Ja, genau. Ne? Ja, ja. Das äh, Interessante ist, wenn man sich ja auch ähm, die, die Entwicklung des Fernsehens anguckt, noch zusätzlich, da kennst du ja auch so ein paar Menschen, die da arbeiten. Da, da hat es ja früher ein Team gegeben, da waren so fünf Leute drin, da war ein Tonmann dabei, einer hat vor der Kamera äh, gesprochen, einer hat irgendwo auf, in einem Schnittplatz äh, gesessen und durch die Kameratechnik hat sich das ja auch nochmal komplett gewandelt. Dass du jetzt so einen Typen hast, also es gibt so Menschen wirklich da draußen, liebe Grüße an diese Menschen und der Job ist wirklich hart, die machen Newsbeiträge, die filmen das selber, die stellen das Ding auf ein Stativ, stellen sich davor mit dem Mikrofon, sprechen das ein, gehen danach, schneiden das und schicken das an Sender und kriegen einen nicht wirklich hohen Tagessatz dafür, ne? Ja, genau so das ist so der
0: Videojournalisten.
1: Ja, Videojournalisten ist so der Bodensatz der Filmemacher.
0: Ja, also ich, ich meine, es hat sich ja irgendwie in all diesen ganzen Medienberufen so krass was getan, dass Fotografen filmen müssen und ähm, Redakteure müssen Fotos machen können und auch filmen und sich selber irgendwie vor die Kamera stellen und äh, Cutter müssen filmen können und Filme müssen schneiden können und so weiter und so weiter. Naja, und, und
1: jeder Bürger hat fast eine 4K-Kamera in der Tasche, ne? Genau. Das ist so das genau, Nächste.
0: Genau, also da hat sich irgendwie natürlich super viel getan. Aber am Ende ist es so, was ich glaube ey und was du auch weißt, Content ist King. Ja, so ja, klar. natürlich. Und ähm, da kannst du sonst was für eine Kamera haben und für ein Schnittprogramm. Ähm, wenn der Inhalt scheiße ist, dann kannst du damit nichts bewirken.
1: Du hast dann ja, ähm, um jetzt nochmal einen Sprung zu machen, viele Reisen. Du hast dann mal jemanden kennengelernt, einen Menschen aus Burkina Faso.
0: Genau, äh, Eze Ventuan, den habe ich kennengelernt ähm, bei einem Job fürs Goethe-Institut in äh, der Schweiz und ähm ja, ich habe den gesehen, der hat Musik gemacht und ähm, der strahlt. Ne? Also der der hat eine Lebensfreude und eine Energie und Kraft und Kreativität und ähm, einen Wissensdurst und der ist klug und intelligent und ähm, charmant und ich charmant ich... und lustig und also wirklich der, der der hat Power, so wirklich so. Und ich habe das irgendwie gesehen und ähm, dann haben wir ein Interview mit ihm gemacht und haben uns sofort irgendwie gut verstanden, Kontakt ausgetauscht und äh, drei Monate später habe ich ihn in Burkina Faso besucht, weil er mir dann noch erzählte, dass er ähm, äh, also dazu muss ich sagen, so Eze studierte bis jetzt Mai in Dresden äh, Germanistik, hat jetzt seinen Master gemacht, ähm, lernt, ich glaube, seit fünf Jahren Deutsch, ähm, drückt sich besser aus als unser eins, ähm, kann Goethe und Schiller zitieren und rappen und äh, alles mögliche. Singen und sehr gut Gitarre spielen. Genau und ähm, naja, um irgendwie, ähm, ach so und ganz wichtig, er baut ähm, in Burkina Faso eine Schule, seine eigene Schule und ähm, um mir das Ganze anzugucken, weil ich es eh liebe zu reisen, ähm, habe ich ihn zehn Tage in Burkina Faso besucht, als er jetzt auf Heimaturlaub war um ähm, Main, seine Heimat und vor allem dieses Projekt irgendwie richtig kennenzulernen. Wie war insgesamt Burkina Faso für dich? Äh, so da geil. warst du
1: noch nicht, ne? Vorher? Nee. Ich habe so ein nicht. paar Filme gesehen und ich habe sehr viel lachende Menschen gesehen. Ich meine, das ja. liegt natürlich auch an dir, du lachst gerne, aber ähm, es gab diesen Taxifahrer,
0: der… Ja, ich, du, <lacht> ich, ich mag es einfach, ich liebe es einfach so. Ähm, ich liebe auch Indien, ähm, um, äh, wo, einfach so, wo ich so Situationen aufsaugen kann. Ich bin natürlich irgendwie so ein sehr visueller Mensch und ähm, ich gehe sehr gerne auf Menschen zu, egal in welchen Situationen. Und gerade in diesen Ländern, die nicht so sind wie unsere in Anführungszeichen westliche Welt, gibt es einfach so viel zu sehen und die Menschen unternehmen die Dinge so, ähm, äh, äh, so anders als wir es hier tun, dass ich da natürlich dann auch wirklich Liebe einzutauchen in so, eine, in so eine andere Kultur. Und ey, es war wieder so unglaublich. Diese Leute haben aus unserer Sicht nichts, aber dabei haben sie irgendwie auch wiederum so viel. Das ist so ein hartes Leben, ähm, wo ich wieder zurückgekommen bin und dachte so, alter Schwede, wenn ich mich das nächste Mal beschwere, dass ich irgendwie... Kein WLAN hast. Kein WLAN habe oder irgendwie 100 Meter... Äh, äh, gehen muss, weil ich einen Parkplatz suche, ähm, dann muss ich vor allem an die Frauen in Burkina Faso denken, die mit Holzstapel links und rechts unterm Arm, Baby hinten und 10 Liter Wasser auf dem Kopf bei 30 Grad 10 Kilometer laufen. Ne? Mhm. Also es ist unglaublich und da beschwert sich keiner, ne?
1: Wann bin ich das letzte Mal 10 Kilometer gelaufen? Also das ist ja allein schon... Alter, wir
0: sind hier solche ja, Heususen. Luschen. Wirklich.
1: Aber ähm, ich gehe nochmal darauf ein, Ese singt ja sehr viel und er hat ähm, über Konstantin
0: Wecker, den er kennengelernt hat, damals Kontakt zu... Nee, pass auf, ich weiß, wo du hinaus willst, aber ja. ich muss den Bogen anders spannen. Nämlich, okay, ich habe Ese, als ich ihn kennengelernt habe, dachte ich so, wow, was für ein Typ, den muss ich für Just People interviewen. Äh, erzählte ihm an bei diesem Interview, als ich ihn kennengelernt habe, für, für, für das Goethe-Institut, dieses Interview, ähm, von meinem Projekt. Ähm, er sagte dann auch sofort so, okay, ich gucke mir das mal an und dann können wir heute Abend sprechen. Ich sagte dir, ob wir das Interview für Just People machen können. Meldete sich dann abends und sagte so, hm, du, ganz im Ernst, aber irgendwie, er hat sowas schon so oft gemacht und er ist nicht dabei, tolles Projekt, aber ähm, das ist jetzt gerade irgendwie nicht so seins. Ich so fand es in dem Augenblick erstmal so, mein Ego war so ein bisschen angekratzt, habe dann aber ganz schnell gemerkt, so okay, ganz im Ernst, aber voll geil, dass er das sagt, weil dadurch bringt er mich dazu, an meinem eigenen Projekt zu arbeiten und einen Schritt weiter zu gehen. Eine Woche später ähm, stolper ich über das Lied Sei wachsam von Reinhard May. Keine Ahnung, 25 Jahre alt, das Lied oder so. Ähm, sehr, sehr passend in die heutige Zeit, dass wir wachsam sein müssen, was jetzt gerade ähm, mit unserer Gesellschaft passiert, dass wir nach rechts abdriften und so weiter. Und ähm, äh, meldete mich dann bei Izeh, weil er eben dieser tolle Musiker ist. und meinte so, Ach, Das war deine Idee? Okay. Ja. <lacht> das wusste ich gar nicht. Doch, und meinte zu ihm so, ey, wie wäre es, wenn du das Lied neu interpretierst und wir drehen ein Musikvideo und er war sofort hell auf begeistert er kannte Konstantin Wecker der natürlich Buddy ist mit Reinhard Mai und über Konstantin Wecker also wieder an Reinhard Mai gelangt der sofort sein Go gegeben hat
1: der übrigens noch nie sein Go gegeben hat äh, ernsthaft äh, wirklich wenn du es gibt keine anderen Cover
0: ach krass ja
1: es ja, gibt keine anderen Cover
0: wow okay ja. noch geiler <lacht> <lacht> auf jeden Fall ähm, war das tatsächlich dann auch ein Anlass, um nach Burkina Faso zu fliegen, um da ein Musikvideo mit ihm zu drehen? Und dann bin gab's, ich da hingeflogen. Gab es ein, ein Musikvideo? Das kann
1: man auch sehen unter Just People auf Facebook. Guckt euch das Musikvideo an mit dem Segen von Reinhard May. Sei wachsam. Ähm, das wurde dann ja auch zu so einem kleinen viralen Hit auf äh, ähm, Facebook. Ne? Also es sind, glaube ich, jetzt knapp 300.000 Views insgesamt. Ja, irgendwie ne? sowas. Ja, 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 also wenn man YouTube und Facebook zusammennimmt, knapp 300.000 ja, genau. Views. Vielen Dank hier auch an dieser Stelle nochmal an Mickey Beisenherz, der das auch geteilt hat, der sofort bei dem Projekt äh, dabei war, das mitzuverteilen. Das war ganz interessant. Weil, ähm, das ja auch dann ein paar Leute geteilt haben, äh, der Ministerpräsident von, um oh Gottes Willen. Thüringen, ich, von ich. Thüringen, ja, wie heißt er denn noch? Bono Linke? Nee, nee der, der ist von
0: der Linken. <lacht> <lacht>
1: Er ist ah, auf jeden Fall von der Linken. Du musst dein Mikrofon, du, du schabst schon wieder am. Ähm, oh ja, hier. Ja, du schabst schon. Ähm, das wurde wirklich ähm, der, der sich mit Böhmermann zum Pilzesammeln äh, treffen will. Schön, dass wir so gut gebildet sind. Wer ist der Ministerpräsident von Thüringen? Wenn ihr es wisst, ihr könnt mir Feedback geben auf ziel.ponywurst.com. Ihr könnt grundsätzlich Feedback geben oder auch Ideen. Ihr könnt auch Fragen an Christian stellen. Ich leite dir dann weiter. Wie er sie beantwortet, weiß ich nicht.
0: Alles. alles. Du weißt das so aus den Kommentaren. Ich beantworte alles. Ja,
1: das stimmt wirklich. Um Gottes Willen, ich musste diesen Mann wirklich schützen. Also guckt euch auch das Video an, teilt das auch, weil es ist nach wie vor aktuell. Ich könnte es auch mal wieder teilen, weil es ist äh, hochaktuell. Und das Thema sei wachsam. Ähm, es wird demnächst aber nochmal was kommen. Ähm, das ja, ich jetzt noch Großes nicht sagen, ist. haben wir jetzt aber heute für gedreht.
0: Müssen wir auch gleich noch was drehen übrigens, ne? Stimmt. Ja. Aber du, ich muss ja noch eine Geschichte aus Burkina Faso erzählen. Bitte. Meine Lieblingsgeschichte aus Burkina Faso ist, ähm, ich war ähm, insgesamt zehn Tage da und habe bei seiner Mutter gelebt. Ähm, äh, oder bei seiner Familie sozusagen. Und ähm, nebenan war die Gemeinde, die Kirche. Das Kirchengebäude ist etwa so groß wie dein, wie dein Wohnmobil hier. Und ähm, am letzten Tag, die Leute da in dem Dorf kannten mich ja mittlerweile, also ich war da dann als der Weiße natürlich bekannt und ständig kamen Kinder an und wollten mich einfach nur sehen und standen neben mir und haben mich angeguckt. Und am letzten Tag, ich bin Sonntagabend geflogen, Sonntagmorgens war eine, ein Gottesdienst und der geht dann halt so drei Stunden mit Singen und Tanzen und Beten und <lacht> also bunt und also ganz wunderbar und toll und ich... Ja, ich liebe sowas, ja. Und auf jeden Fall... Ähm, du hast das auch gefilmt. Ich habe da auch ein bisschen so rumgefilmt, aber darum ging es gar nicht. Nämlich, irgendwann hieß es nämlich so, alles klar, die Neuen, die in der Gemeinde sind oder jetzt hier als Gäste sind, sollten sich mal vorstellen. Also stand hinten in der letzten Reihe jemand auf, stellte sich vor auf der äh, lokalen Sprache Moré und ich ähm, saß neben mir und ich so, okay, soll ich mich jetzt auch irgendwie vorstellen? Also ja, ja, mach mal. Also stehe ich auf und ähm, stelle mich vor... Ähm, auf Englisch dann? In, auf, auf Deutsch, er, er hat dann ja, okay, übersetzt sofort klar. und alle gucken mich mit großen Augen an und haben sich gefreut, die kannten mich ja auch mittlerweile schon so ein bisschen äh, hier und da und dann stand seine Mutter auf und sagte in die Gemeinde rein, er übersetzte dann hier ähm, simultan, ja ähm, Christian lebt bei uns und wir sind irgendwie, ähm, wir finden es ganz toll, dass er bei uns ist und er möchte Vater werden. Also sprangen alle auf und beteten für mich, dass ich Vater werde. So, ich schon so, oh, wow, krass, was geht ab, so ne, also Gänsehaut, so ne. Dann irgendwie so, ähm, Stunde später oder so, am Ende des Gottesdienstes wurden Spenden gesammelt. Und ich meine, ey, Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt. Keine Ahnung, was da zusammenkommt. 10 Euro, 15, 20. Ich laufe also rüber schnell zu meinem Portemonnaie und mache das auf, ist ein Fuffi drin. Ich so, okay, klar, So, ja, okay. ne, schmeiße ich ein Fuffi rein. So. Lauf zurück. Euro, ne? Euro, so. Und ähm, lauf zurück und dann ist währenddessen, es wird immer sofort ausgezählt, das Geld und dann wird durchgesagt was gespendet worden ist. Und ich stehe so an der Seite dieses kleinen Gebäudes so und... Ähm, äh, du hast den Fofi noch in der, Vorfieh in der Hand. in der Hand so äh, zusammengeknüllt ja. in meiner Faust und ähm, da äh, sitzt der Typ, der gerade die Kohle zählt so und ich ähm, rufe ihm so zu, du, ich habe hier noch was, so. Er so ja, dreht sich um, kommt zu mir, ich drücke ihm das so, äh, so heimlich es geht in die Hand. Er guckt rein, macht große Augen, läuft sofort zu dem Pastor, der gerade am Mikro steht. Der <lacht> oh er so oh, ganz aufgeregt, also hey, hier, hier, der ist Sam, Sehr heimlich der, der, übrigens. Ja, ja der, der Sam, äh, Samsara, der Weiße, hier ja. von dem Weißen. Der Pastor guckt in die Hand, sieht den Fuffi, weiß, dass das irgendwie viel Geld ist, so, schreit ins Mikro. Ich verstehe ja nichts, musste ich auch gar nichts, weil dann äh, alle aufsprungen und jubelten und klatschen und er so, oh Gott, Gott hat dich geschickt, unsere Gebete wurden erhört, weil, ähm, ach so, er schrie noch kurz ins, in die Kirche rein: 50 Euro, wie viel ist das? Irgendeiner zuckte <lacht> sein Handy, rechnete oh das kurz um und dann kam von hinten irgendwie, keine Ahnung. 3.000 Francs oder so und ähm, alle jubelten so und das krasse war dann also zwei krasse Sachen mit diesen beiden es Geschichten ist, ja. am Ende dieses Gottesdienst musste ich dann nach vorne vor den Altar dann kamen irgendwie fünf Leute um mich die haben mich noch für mich gebetet dass ich eine sichere Heimreise habe und ich musste mich hinknien und Hände auf meinen Kopf gepackt und so also ein wirklich Gänsehaut und so ein schönes Erlebnis so pass auf dann komme ich nach Hause lande in Tegel und meine Freundin irgendwie schon ganz aufgeregt, dass ich endlich wieder da bin. So aufgeregt wie noch nie, wie wenn ich nach Hause gekommen bin. Ich schaue, so, was ist los? Was ist los? Ich, so, ich muss dir was zeigen, ich muss dir was zeigen. Wir fahren aus Tegel raus, bleiben irgendwie an der Tankstelle stehen so. Und was drückt sie mir in die Hand? Einen. Positiven Schwangerschaftstest. Nee, an negativen, ne? Negativ, positiven. Positives positiv und negatives <lacht> Positiven Schwangerschaftstest. <lacht> ja. Schatz, ich bin, bin nicht schwanger. Ja, und ich so, ah geil, ey, die Gebete wurden erhört. Aus Burkina Faso, so schnell ging das Ganze. <lacht> so, und dann, pass auf, meine 50 Euro, diese Spende, eine Woche später bin ich in Zürich für einen Job. Ja. Und dann so erster Tag, mein mein Kunde so, komm, lass Mittagessen gehen. Ich so, okay, alles klar. Wir gehen um die Ecke zum Italiener, Zürich, Innenstadt, äh, äh, setzen uns dahin, trinken Wasser und essen Ravioli. Es kommt ein Teller an mit vier dicken Ravioli äh, drauf. Ja. Wir so kurzes Mittagessen, eine halbe Stunde so. Und dann kommt die Rechnung 50 Euro. Genau. Und 50 ich guck Euro. da und ich gucke ja. auf diese Rechnung ich so, Alter, von der Woche. Bist du noch in Ouagadougou? Die sind halt und durchgedreht. Die jubeln 70 Leute zu, weil sie jetzt den Boden ihrer Kirche neu verlegen können. Und jetzt esse ich hier Ravioli, vier Stück, und zahl das Gleiche. Ne?
1: Ja. Alter. Und nein, aber das ist ja auch wirklich die, die, die äh, Verhältnismäßigkeit, stimmt da einfach gar nicht mehr. Und ähm, übrigens, das ist die Geschichte und der Grund, warum die Tochter von Christian Suhr 50 Euro heißt.
0: Genau. 50 <lacht> <lacht> Euro ja, von okay. Sam. Nee,
1: ähm, natürlich Quatsch. Ja, es ist halt ähm, auch immer die Frage, das ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Weil ich meine, wir kennen alle die Abende und wir haben sie gemeinsam erlebt. Äh, du gehst irgendwie in eine Bar oder in einen Club, noch nicht mal nach Zürich irgendwie was zu essen. Und 50 Euro sind halt mal nichts. Also man hat... Definitiv. Ja. Und da muss man gar nicht so viel Geld hier in Deutschland haben. Das sind 50 Euro einfach für so einen Abend nichts. Ja. Essen gehen, 50 Euro sind nichts. Ja. Natürlich wird es immer noch schwieriger. Wir können uns andere Plätze angucken. Zum Beispiel, wenn du mal, ich weiß nicht, wann warst du das letzte Mal im Skiurlaub?
0: Ja, vor ein paar Jahren. Also ja, e egal wie, Schi aber wenn du in der Schweiz oder
1: in Österreich ja, bist und du bist ja. auf der Hütte, es kostet alles 50 Euro. Ja. Zwei Kaffee und ja. ein Stück Kuchen, 50 Euro. Genau. Das ist so. Kaiserschmarrn, 30 Euro. Kaiserschmarrn, drei Kaffee dazu und irgendwie einen Saft, 50 Euro. Du kannst eigentlich nur die, du mhm. brauchst keine Zehner und keine, keine, keine mhm. 20er mehr. Und ähm, ja, in anderen Ländern ist. Das halt teilweise Monatsgehälter. Ne? Das ist halt äh
0: Mindest, Ja, mindestens so. Ich habe dann, ich habe vorher, habe ich dann noch irgendwie so über Freunde so Trikots äh, gesammelt für Kinder. Und hatte irgendwie so eine Tasche voll mit Trikots und habe dann mit Ese zusammen um die Ecke, war so ein kleiner Bolzplatz und dann haben die Kinder da äh, ein Spiel organisiert, ne? zwei Teams gegeneinander, irgendwie zehn gegen zehn so, alle barfuß auf einem, auf einem Acker, dagegen ist so ein, so ein, so ein, hier so ein äh, Ascheplatz hier in Hamburg wirklich der Luxusteppich der, der Luxus so, ne haben sich da die Beine weggehackt ohne Ende und am Ende war es 0-0, es gab ein Elfmeterschießen und hat die eine Mannschaft sozusagen gewonnen. Alle haben gejubelt, alle, auch die Verlierermannschaft, die sind rumgesprungen, so wie ich das letzte Mal rumgesprungen als Deutschland-Weltmeister geworden Aber es ging ist.
1: darum, ähm, die Trikots zu gewinnen. Die Trikots zu gewinnen.
0: Die gebrauchten Trikots von Freunden und Bekannten, die Kinder hatten, die irgendwie hier zehn Trikots im Schrank hängen haben ja. und zwei abgegeben haben, ne?
1: Ja. Willst du denn noch dieses HSV-Trikot? Es passt ja, dir genau. doch nicht mehr. Von 2007.
0: Justin. von <lacht> Justin,
1: das Lasogati-Trikot. Äh, von, nee, von
0: Armin Eck, 1990.
1: <lacht> du spielst selber auch Fußball, ne? Nein, nicht lange mehr. nicht mehr. Ja, aber nee. du hast mal für Standard-Alu gespielt. Ja. Gibt es Standard-Alu
0: noch? Ich glaube nicht. Ah, schade. Nee, aber das war eine große Passion. Ja, Wir waren ja von Spiegel betitelt als der bekannteste, nee, der doch, der bekannteste, Unbe der unbekannte, der bekannteste, unbekannte Verein der Welt. <lacht> du,
1: unter anderem, weil du sehr, sehr viele Filme gemacht hast für Standard ja. Du hast äh, da auch so, schon noch bevor Social Media richtig abging, ja. schon eigentlich so eine Webseite gemacht, wo dann genau. so Uwe Seeler und Kalle Schwensen und ähm, Lotto-King-Karl, alle irgendwie mal was zu Standard Alu gesagt haben.
0: Gitternetze. Ja und, genau. Äh, genau.
1: Die du halt sonst bei verschiedenen Events halt irgendwie abgepasst hast und gesagt hast. Ich habe ja noch so einen Verein. Ja, genau. äh, können Sie noch mal eben was sagen? Ich erinnere mich daran, dass äh, Kalle Schwensen übrigens sagte, ja das wird in der nächsten in der nächsten Saison wird der bis zur Bundesliga durchsteigen, das, was genau. nicht geht übrigens, ja, genau. wenn man genau. in der welcher Liga habt ihr gespielt? Kreis, ja, Kreisliga. Kreisliga 3 also so, oder so. Ja, irgendwie sowas. Der Film war, ja, und nächste Saison sehen wir sie dann in der Bundesliga, wo man so dreimal nachrechnet und sagt so, nee, warte mal, da brauchen die drei bis vier Saisons. Ja. Aber es gibt ja noch einen anderen Verein, in dem wir beide sind. Oh Gott. Ja, ich glaube, das hat jeder, aber nee, vielleicht hat das nicht jeder, vielleicht denken wir ja nur, das hat jeder. Wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe zusammen, Sie mhm. ähm, grüßen wir auch ganz lieb, das sind die Geräusche-Boys, wir wollen es auch nicht zu lang machen. Heißt so lange sie jetzt machen.
0: gerade, wir Geräusche-Boys, wie, Geräusche ja, Oder wie wird, heißt die Gruppe sie gerade? Sie wird eigentlich alle paar Wochen umbenannt. Die, die wird so oft umbenannt, dass man, wenn man mal was reinschreiben muss, man mal suchen muss, wie heißt die ja. eigentlich jetzt gerade? Aber äh, zur Entstehung der Geräusche-Boys, kannst du mal was erzählen, das war... Vor? War, äh, vor vier Jahren oder so mit zwei von den jetzigen Gründ Gründungsmitgliedern.
1: Da hat man sich einfach nur Geräusche hin und her
0: geschickt, ne? Ja, genau. So, ah. <lacht> ja, okay. ja, genau. Genau, so, so fing das an. Ja.
1: Ähm, das und wann ging, kamst du auch dazu? Ich bin äh, relativ früh, so, äh, früh dazugenommen worden und ähm, es ist ganz schön, weil wir haben so fünf oder sechs Leute da in, nur in dieser Gruppe. Und es wird teilweise nur für diese Gruppe werden Sachen produziert. Das heißt, man macht einen Film und weiß, das sehen nur fünf Menschen. Trotzdem ist es teilweise ein bisschen eskaliert, wie groß der Aufwand ist, was also, da gemacht
0: wird. <lacht> Loki spricht gerade von
1: sich selbst. Nein, von allen. Das ist ein bisschen eskaliert zwischendurch. Nichtsdestotrotz. Hat wahrscheinlich jeder so eine, so eine Gruppe. Vielleicht. Ich hoffe es, dass sie so, so eine Gruppe haben. Eine <lacht> ne, Wo man wirklich jeden Quatsch schreibt. Aber hat, dazu ne?
0: muss man sagen, wirklich so, es gibt ja oft so Gruppen, so Freundesgruppen, Familiengruppen und Leute, die sich gut kennen. Dazu muss man sagen, dass sich zumindest. Einige Leute gar nicht kennen. Noch in, nein, und einige Leute noch nie gesehen haben. Ja, also inzwischen Bis zur schon. Wir haben schon Weihnachtsfeier. Aber wir gemacht. haben zumindest eine ja. diese WhatsApp-Gruppe, ich glaube, über ein Jahr ge, ge, gepflegt, wo du Simon und Keki noch nie gesehen hattest. Nee, Keki hatte
1: ich ja schon vor der Gruppe
0: gesehen. Ja, okay, aber ja. Simon hast du, glaube ich. Genau. Ja,
1: der, der, in dieser ist Gruppe kennengelernt. Und habe ich auch in der Gruppe kennengelernt und habe den später eingestellt. Ja, genau. <lacht> oh God, Nein. Ist, wir wollen auch gar nicht zu tief da reingehen und das ist auch ein sehr geschlossener Kreis, aber es ist halt wirklich eine Gruppe von Menschen, wo man Content erstellt und ähm, es gibt eine schöne Geschichte und du möchtest auch, dass wir diese Geschichte zumindest ansatzweise hier erzählen, das war dein Wunsch. Ähm, es gibt die Geschichte über Esther. Ich ja. kann ja mal ganz kurz anfangen, wie es angefangen hat ja, und dann kannst du versuchen, diese Geschichte erzählen. Ich habe irgendwann, ihr kennt alle, Scam. Das heißt, diese E-Mails, die man bekommt, der Onkel, mein Onkel hat in äh, Burkina Faso vier Millionen auf dem Konto und ich bin die Gattin des Präsidenten und äh, melden Sie sich, äh, wir wollen Ihnen das Geld überweisen. Das ist der Money Scam. Und dann gibt es den sogenannten Love Scam. Das sind irgendwelche, habt ihr bestimmt auch schon mal bekommen, eine E-Mail von einem hübschen Mann oder einer hübschen Frau oder eine Facebook-Nachricht, die einfach nur Hey schreibt. Und mich schrieb eine Frau an, eine schwarze Frau mit sehr vielen ähm, Oberweite. Mit sehr großer Oberweite und sehr großem Hintern auch. Ähm, schrieb mich an und schrieb Hi auf Facebook. Und ich war gerade in so einer Stimmung mal zu antworten und habe äh, drauf geantwortet und habe gesagt, ja, hi. Was willst du denn von mir? Ich merkte relativ schnell, sie schrieb auf Deutsch und ich merkte, dass da irgendein Translator-Programm dazwischen war. Das heißt, dass das Deutsch aus irgendeinem Google Translate kam und der eigentliche Schreiber in einer anderen Sprache schrieb. Und ich schrieb dann, fing dann relativ schnell an, Sachen zu schreiben, wo ich wusste, dass sie nach einem Translating-Programm keinen Sinn mehr machen. Ähm, es war halt so, dass diese, diese Love Scammer versuchen halt kleine Beträge zu bekommen für, ich möchte dich anrufen, mein Telefon ist kaputt, kannst du mir 50 Euro überweisen über Western Union und ich hab, bin relativ schnell forsch nach vorne gegangen, habe gesagt, ja, ich habe total viel Geld. und Also überhaupt gar kein Problem, du kannst zu mir kommen. Äh, ich zahle dir erste Klasse, ist kein Problem. Aber ich kann dir kein Geld schicken, weil ich nur Bargeld habe und ich habe das komplette Nazi-Gold im Keller. Ich habe äh, das Bernsteinzimmer und ähm, äh, das Gold von Adolf Hitler im Keller und habe dann so Bilder da reingeschickt und so weiter. Und jetzt darfst du
0: gerne übernehmen. Okay, dazu muss man jetzt mal wirklich sagen, so Loffi, wir müssen... Einen Abend machen, wo wir, wo wir wirklich diesen ganzen Scam vorstellen, weil man muss dazu sagen, Loffi ist äh, ultra kreativ und in dieser Gruppe äh, gibt es keinen von diesen sechs Leuten, der so kreativ ist wie Loffi und der Quatsch. so. ey Es ist einfach so. Und ich muss jetzt einfach mal. Ich habe mir extra hier Screenshots gemacht, so ein paar ähm, Sachen vorlesen aus diesem, aus dieser Konversation mit dieser Esther. Äh, wahrscheinlich irgendein Typ, der da sitzt und mit Google Translate diese Texte übersetzt. Der hm. eine große Glocke geläutet hat, ja. als sie als sie, dachten, hieß. sie haben den großen Fang gemacht. Also hier schreibt zum Beispiel Esther, das war noch so in der Kennlein-Phase, äh, schreibt sie so, okay, das ist nett. Dann schreibt Loffi, was studierst du denn? Ich habe auch studiert und zwar Zickzackologie an der Universität von Wotze. Dann schreibt sie, ich verbringe nicht wirklich viel Zeit hier wegen der Schule. Ich wünsche, dass sie mir ihre E-Mail-Adresse senden können, sodass wir im Hangout-Chart, man weiß nicht, was heißt. Hangout-Chat. Hangout-Chat. Hangout Dann schreibt Lofi, das traue ich mich nicht. Ich bin sehr hässlich seit dem Unfall. Dann schreibt sie, I was in school today and I could not talk uh, to the love of my life and that is getting me very sad, my love. I can't wait to meet you. Dann schreibt Lofi, ich war im Dorf beim Schmied, der sollte das Hakenkreuz aus dem Gold schlagen. Ich kann kein Englisch, bin im Osten zur Schule gegangen, da hatten wir nur Norwegisch. Und so weiter und so weiter. Man muss einfach wirklich sagen, so wir müssen einen Abend machen, wo wir das ganze Ding vorstellen. Es könnte eine Live-Show werden. Es also. könnte eine Live-Show werden und das machen wir auch, Alter. Weil es ging nämlich so weit, dass äh, am Ende... Also man muss dazu
1: sagen, das sind zwischendurch, darf ich kurz äh, rein. Wir, wir dachten, okay, das Größte, was wir erreichen können, ist, dass wir jemanden dazu kriegen... Der ein Schild hochhält, auf dem, der Ich verrate
0: nicht so viel. Das doch, ist doch unser schon ein Show. Das, das ist
1: Okay. Wir haben auf jeden Fall, ich, ich mach den Bogen anders. Wir haben das Mensch, ist ein Teaser. Wir haben Menschen dazu gebracht, Dinge auf Schilder zu schreiben zu bestimmten Uhrzeiten, an bestimmten Orten zu sein, Angst vor uns zu haben <lacht> ähm, und an Flughäfen zu warten, auf große Umschläge mit Bargeld und Diamanten. Äh, ich denke, vielleicht ist sogar ein Ramp Ja, Also ähm, warte drauf, wir werden vielleicht irgendwann eine Esther-Live-Show machen. Nee, nicht
0: vielleicht. Das ist mega. Ja, wirklich. Okay, wir machen eine erste Live-Show. Weil ich muss dazu vielleicht auch noch was sagen zu diesem Teaser. Ich war beruflich in Zürich auf dem Job und habe auf einmal mit der Scam-Mafia äh, in Ghana telefoniert, die am Flughafen auf mich gewartet haben. Und während ich in Zürich in einer Telefonbox saß bei meinem Kunden, tat ich so, als ob ich der Pilot. Eine Maschine. Ähm, einer Maschine war, die auf dem Rollfeld in Accra steht <lacht> und ich leider nicht rausgehen kann. Okay, wir, das sind genug Teaser. Ich glaube, ja, Leute wollen das sehen. Voll. Wir machen eine Show
1: Esther the Musical. Nee, Esther Esther die Show. Esther. Es ist mit Fotos. Ich habe alles gescreenshot. Es, es gibt äh, Audiodokumente. Es gibt keine Videodokumente, aber Audiodokumente. Lieber Krischi, es ist wunderschön, dass du hier warst. Ich hoffe, es gibt eine Verlängerung in der Show. Ey, ähm, das
0: machen wir auf jeden Fall. Bleibt,
1: bleibt ähm, bei Just People dran. Demnächst gibt es mehr demnächst kann auch noch ein paar Monate sein, aber das ist ja alles on demand hier. Das ist ja das schöne, Aliens finden vielleicht dieses Tondokument und wissen gar nicht, wann das aufgenommen worden ist. Ähm, das ist on demand, wir haben in 2018 aufgenommen. Jetzt folgt äh, ein Musikstück.
0: Ähm, machst du eigentlich auch Musik mit Garageband? Nee, du pusht mich die ganze Zeit. Ah. Wir müssen doch unbedingt in Garageband. Ne? Lofi pusht unsere ganzen Geräusche-Boys. Wir müssen in Garageband arbeiten. Aber äh, ja, ich, äh, Solange ihr mir nicht schickt, Ziel at Schickt
1: mir Musikstücke. Solange spiele ich meine Musik und solange müsst ihr meine Musik aushalten, die ich teilweise für die Geräuschboss gemacht habe. Hier kommt Musik. Vielen Dank für das Gespräch, Christian. Dankeschön. Ich habe ein Eichhörnchen gesehen. Eichhörnchen, ich habe ein Eichhörnchen gesehen. Eichhörnchen, ich habe ein Eichhörnchen gesehen.
0: Eichhörnchen. The squirrel, such a fluffy, fuzzy little tail, big tail, how it runs up those trees, squirming and jumping and hopping, what a weird, weird day.